0: Hola queridos amigos, soy Gabriela y junto con Ivet, hola, les damos la bienvenida. Si quieres saber más sobre nosotras, entra a practicaloquepredicas.com. De igual manera te pedimos que les des me gusta a nuestra página de Facebook y a que nos sigas en nuestras cuentas de Instagram y de Twitter con el mismo nombre, Práctica Lo que Predicas. Suscríbete a nuestro podcast en las aplicaciones de Evox y de Apple Podcast en donde podrás escucharnos y también transmitiremos los lunes y jueves a las 5 p.m. hora Dubai por Dubai Latin Radio en TuneIn. Así que ahora comenzamos. Practica lo que predicas. Un podcast para que dejemos el bla 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 y nos pongamos en acción ahora con Yvette Barragán y Gabriela Peso.
1: Gaby, ¿alguna vez te has sentido tan mal? Por ejemplo, triste. Estás triste y viene alguien de pronto y te dice, ay no, pero no pienses así, no estés triste, sé positiva, piensa positivamente. ¿Te ha pasado? Enfócate en las cosas buenas. Sí. Enfócate en lo que tienes. <risa> Toda la
0: santa vida me pasa eso y no hay cosas que me cabreen más que la gente no respete cómo uno se siente en ese momento porque simplemente no quieren lidiar como contigo. Así que sí, sí me ha pasado muchas veces y, sí, y, y no me gusta cuando la gente trata de cambiar cómo me siento.
1: ¿Y tú? Bueno, yo no tengo muchas experiencias de que me diga la gente que piense positivamente. Sí si me lo han dicho. ¿Por qué? Porque normalmente la que es positiva soy yo. Sí, es verdad. Entonces, cuando yo me siento triste o llena de ira o algo así, normalmente soy yo la que como que dice hasta aquí no más. No, no, no más tristezas, es hora de pensar positivamente. Más bien la que se dice a sí mismo esas cosas soy yo. Y no necesariamente uno más uno me sale dos. Y lo que quiero decir es que si estoy triste o molesta... No tan solo con pensar positivamente se me arreglan las cosas. Ya, te
0: entiendo. ¿Por qué no basta solo con pensar positivamente? Porque a pesar de que nos digan que seamos positivos, algunos sentimos que es una farsa eso de pensar positivamente. El tema de hoy es ese, el positivismo tóxico. Pero antes, las reglas de este podcast.
1: Cada episodio analizaremos un tema y por dos semanas pondremos en práctica lo que hemos decidido predicar.
0: Cuando decidimos este tema, jamás pensamos en la cascada de cosas que tuvimos que leer y aprender. Cuando se habla de positivismo, uno piensa en eso, en certeza, en un futuro positivo, en alegría. Pero no se nos ocurrió ni por aquí que el positivismo podría ser tóxico. Y es ahí cuando dijimos, ajá. Ahí te quiero ver. Ese es el tema. Vivimos en una sociedad en donde hay una cultura de positivismo, optimismo y búsqueda incansable e inflexible de la felicidad. Queremos ser felices y estar alegres a toda costa. Es una cultura que quiere tapar el sol con un dedo y echar a un lado los momentos de tristeza, frustración y ira y miedo, solo porque estos no son culturalmente correctos o porque nos sentimos incómodos con ellos.
1: ¿Sabes que cuando empezamos a hacer las investigaciones de este tema eh, no pude dejar de pensar en la serie de Netflix Black Mirror y específicamente el episodio número uno de la tercera temporada que se llama Nosedive, en español se llama Picada Vertical y es sobre esta chica que en una sociedad en donde eh, tu estatus uh, social y económico es a base de valoraciones que te dan las otras personas. Entonces, esta sociedad es una sociedad de cortesía hipócrita, porque todo el mundo tiene que pretender que se cae bien. Eh, sonrisas fingidas porque todo el mundo pretende que está feliz. no Y, y esa es la regla. O sea, en ningún momento... Ninguna de las personas puede expresar si en realidad está triste o está alegre o está molesto, ¿no? porque si no esto se refleja en su estatus, sobre todo económico, ¿no? Y así tienen eh, menos opciones de poder adquisitivo. Y obviamente la, en el episodio, el transcurso del episodio de la chica, todo le sale mal, ¿no? Y por eso es que el episodio se llama este, en picada. Y, y la chica empieza a reflejar todas esas emociones que las tenía reprimidas.
0: ¿Cuántas veces sentimos por dentro que nos come la frustración, la ira, el miedo... Que nos embarga la tristeza que sabemos que algo nos disgusta y lo que hacemos es tratar de obviar, adormecer estos pensamientos y decirnos que si somos positivos, todo se aclarará, todo cambiará. ¿A cuántos familiares y amigos les decimos que dejen de pensar o de decir cosas negativas porque nos hacen sentir incómodos y callamos con exigirles que piensen positivamente?
1: Y es por eso este tema Queremos aprender a ser positivas, pero no ser tóxicas. Queremos ser optimistas, pero no optimistas en exceso. Queremos estar en contacto con nuestras emociones y no juzgarnos por tenerlas. No tratarnos mal por tener un mal momento. Así que entremos al bla, bla, bla de este tema.
0: El positivismo u optimismo tóxico es un positivismo a ultranza que le da la espalda a la realidad. Tanto la esperanza como el optimismo se centran en un futuro positivo. La esperanza implica en tener fe de que vamos a obtener resultados positivos. En cambio, el positivismo tóxico implica que con solo pensar positivamente contamos con los resultados y los damos por hecho. Y esto pasa cuando no estamos en contacto con nuestras emociones. No medimos las probabilidades reales o no queremos pasar por la incomodidad de enfrentar nuestra realidad. Y como alternativa, nos desviamos por completo, creyendo que con tan solo el pensamiento positivo, todo se va a arreglar.
1: La verdad es que no podemos ser Mr. Wonderful o Señor Maravilloso y Shiny Happy People todo el tiempo. Shiny. Y lamentablemente, la dictadura del positivismo se impone en nuestra sociedad gracias a las redes sociales y al consumismo. Sí, a eso se trata de ese famoso
0: Instagram que me enseña que los demás tienen mejor vida que yo y que yo debo de comprar lo que ellos tienen
1: para poder ser feliz. Obligándonos a estar siempre alegres, siempre optimistas, siempre Don't
0: worry, be happy now.
1: y a poner emojis de carita feliz y corazoncitos todo el tiempo. Esto se ha vuelto una tiranía porque al igual que la tristeza, la ira, la aversión y el miedo, la felicidad es una emoción y es pasajera y no es posible estar felices todo el tiempo. A ver, ahora
0: ya entendí eso, pero para poder entenderla mejor y como vamos a hablar de sentirme feliz o sentirme triste, explícame qué son las emociones.
1: Las emociones son fenómenos de raíz psicofisiológica que reflejan formas eficaces de adaptación a diversos cambios ambientales. Deja de ser tan nerd y explícamelo en palabras cristianas. Aquí un ejemplo. Si un perro nos ladra en la calle y se nos acerca amenazadoramente, nuestra emoción será de miedo. Nuestras expresiones faciales cambiarán a asustados, nuestro corazón se acelerará, el cortisol se elevará y nuestro cerebro empezará a procesar toda la situación para reaccionar, ya sea corriendo, tomándolo con calma o dándole un golpe al animal. Luego de que pasamos el peligro, nos tranquilizamos. El miedo pasó y eventualmente registraremos en nuestra memoria cosas como no pasar por esa calle o llevar un palo para asustar al animal.
0: Está fácil ese, pero ahora te voy a dar uno más complejo. ¿Ya? Estoy triste porque he perdido mi trabajo y aunque sé que no era un trabajo gratificante que me hacía feliz, sin embargo pagaba las cuentas. Las cuentas. ¿Y ahora cómo voy a pagar las cuentas? ¿Y si no consigo trabajo rápidamente? Entonces empiezo a tener la cara de pasa agria, de la preocupación... Además, no duermo por la misma y siento una pesadez y angustia. Incluso he llorado y hasta no he comido. Esa tristeza me ayuda a procesar de mejor manera mi entorno, a estar más lúcida y estar más alerta, y así poder buscar
1: soluciones como la búsqueda de otro empleo o el momento quizás para empezar mi propio negocio. Las emociones permiten a todo individuo establecer una posición respecto al entorno que le rodea frente a otras personas, objetos y situaciones. Y son tan complejas que hablar de ellas es relacionarla con términos tales como estados de ánimo, temperamentos, sentimientos y afectos. Súper importante, no existen emociones
0: positivas ni negativas. Lo que existen son actitudes y respuestas negativas o positivas frente a una experiencia determinada. Las emociones son
1: Miedo, que es la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. La sorpresa, que es el
0: sobresalto, el asombro, el desconcierto. Es súper transitoria, pero puede dar una
1: aproximación cognitiva para saber qué pasa. La aversión es sentir asco, disgusto y eso nos obliga o nos hace alejarnos del objeto que nos produce aversión. Ira. Que eso ya lo sabemos
0: y todos los hemos sentido también. Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. Cuando estás de pocas pulgas.
1: <risa> y alegría. Que son los sentimientos de diversión, euforia, gratificación, estar contentos. Y nos da una sensación de bienestar y seguridad. Y la que tiene la peor reputación, la tristeza
0: que tiene que ver con la pena, con la soledad y con el pesimismo. Y ahí quiero decir una cosa, la ira es el guardaespaldas de la tristeza. Por eso es mucho más fácil que sientas rabia antes de sentir tristeza.
1: Si tenemos en cuenta esta finalidad adaptativa de las emociones, podríamos decir que tienen diferentes funciones. Con las emociones de miedo tendemos hacia la protección. Con las de sorpresa, pues nos ayuda a orientarnos frente a una nueva situación. La aversión, en cambio, nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. La ira nos induce hacia la destrucción. La alegría nos induce hacia la reproducción. Es decir, deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien.
0: Y la tristeza nos motiva hacia una nueva reintegración personal.
1: Así que por naturaleza no podemos estar alegres y positivos todo el tiempo, porque las otras emociones nos ayudan a protegernos, reintegrarnos e incluso a defendernos.
0: Entonces, ¿cuál es el problema del positivismo tóxico, Ivette?
1: Es negarnos a sentir otras emociones que no sean de alegría e imponernos pensamientos positivos con el fin de controlar arreglar o deshacernos de las emociones que nos molestan.
0: Según Susan David, escritora del libro Agilidad Emocional, nos dice que corregir estos pensamientos y sentimientos, entre comillas, negativos, que nos aquejan, nos puede llevar a obsesionarnos improductivamente. Reprimirlos nos pueden llevar a varios males, desde adicciones hasta la depresión. Y que tratar tan solo de pensar positivamente cuando todo está sombrío es una manera de asegurarnos que nos
1: vamos a sentir peor. Mucha gente busca libros de autoayuda para lidiar con sus emociones, pero la mayoría de estos programas tratan de imponerte pensamientos alegres que son difíciles, si no imposibles. Porque pocas personas pueden apagar los pensamientos negativos y reemplazarlos por positivos.
0: O sea, la, la negatividad es normal y estamos hechos para sentirnos negativos algunas veces. La negatividad nos da un baño de realidad. Imponerse a ser siempre positivo es como sobremedicarse o poner una curita sobre una herida muy profunda.
1: No se trata de ser negativos ni pesimistas o amargados toda la vida. Por favor, los que están escuchando, no sean amargados pero sí de reconocer que aquello que sentimos, que no es alegría, nos quiere decir algo que debemos reconocer y trabajar.
0: Este reconocimiento, aceptación y aprendizaje de todas nuestras emociones se llama agilidad emocional y significa que podemos vivir en el momento con las circunstancias presentes y responder adecuadamente y en alineación con nuestros valores. Ok, entonces, ¿cómo sabemos que somos positivos tóxicos?
1: Aquí va. Somos positivos tóxicos cuando no medimos la realidad con nuestras expectativas. No tenemos plan de qué hacer hacia algún objetivo y creemos que igual va a salir todo bien.
0: Por ejemplo, digamos que tienes un examen y... No estudiaste para nada. Así que el día del examen dices, ah, qué chum, me voy a hacer el examen. Con tal, de todas maneras voy a salir bien, porque yo soy una persona re positiva. Como si con eso bastara. Entonces vas a dar el examen y te quedas. Y, y más de, eh, aparte de eso, después de que sales mal en el examen, le cuentas a todos tus amigos, ay, es que ese profesor me tenía pica. Me cae, yo le caigo mal.
1: <risa> Dale. <risa> Solo visualizamos y repetimos afirmaciones sin tener un plan de acción, como las resoluciones de fin de año que nunca se hacen realidad. Claro, cuando tú empiezas a visualizar solamente
0: que con tener un cuerpito sexy vas a, vas a tener un cuerpito sexy sin coserte la boca ni ir al gimnasio. <risa> Me ha pasado. <risa> no trabajamos en los que nos hace sufrir o nos hace sentir inseguros o incómodos, pero buscamos medios que nos adormezcan como las adicciones, pasar a otro tema o cuando nos damos palo en pensamiento porque no podemos pensar positivamente. O sea, somos muy poco autocompasivos con nosotros mismos.
1: Cuando buscamos un desvío espiritual para cubrir superficialmente lo que verdaderamente nos hace sufrir en vez de enfrentarnos. Cuando pretendemos estar alegres, ser fuertes, el pilar de los demás,
0: la siempre positiva para otros, y en realidad nos sentimos tristes, asustados, vulnerables, cansados y decepcionados. O sea, no nos damos permiso para ser nosotros mismos en ese momento. Cuando les decimos a otros que piensen positivamente, que sean positivos porque no queremos seguir escuchando sus razones por las cuales no están felices. Eso es falta de empatía y de una, y eso es falta de empatía y de una verdadera escucha activa.
1: Cuando le decimos a otros que tan solo con pensar positivamente el cielo se va a abrir y los milagros caerán del cielo.
0: Cuando le buscamos el lado positivo al peor momento de la vida de otro. O, por ejemplo, cuando alguien se muere y dice, puchica, Puch, se murió de contado, pero al menos no agonizó. O tú mismo te dices a ti mismo, cuando un familiar está por morir y ya murió. Ay, por lo menos ya no sigue sufriendo. O sea, le sigues buscando el lado positivo hasta en los peores momentos, cuando realmente son momentos de difíciles y de recogimiento. Uh -huh. Repetimos, no ser positivo o tóxico no significa ser el amarga personas El que ve todo sombrío, el pesimista o el negativo No le estamos pidiendo a ustedes que sean unos pesimistas Y que vayan expresando malos augurios y conclusiones siniestras Pero como dicen, está bien culantro, pero no tanto No puedes ser positivo si no reconoces aquello que te hace sentir no feliz y no estás en contacto con tus emociones y eres empático con las emociones de los demás. Ahí se acabó nuestro bla, 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 Ivette. Y en parte de nuestras investigaciones hicimos algo muy interesante, que fue que nos pusimos a ver una película que se llama Intensamente. Es la de Pixar. Sí. Que en inglés inside. se llama Inside Out. Sí. Uh -huh. Y eh, discutiendo con Ivette, estuvimos hablando de de que a mí me dijo alguien que en esa, en esa película el personaje más importante era la tristeza. Ya. Yeah. Y entonces tú fuiste a ver la película y, y que sacaste de, de volver a ver la película, porque ya la habías visto. Pero cuando eh, pues yo te dije eso, tú dijiste, hmm, ¿será verdad?
1: Claro. Eh, sí, si inicialmente uno sí cree que es, o sea, el que para que haya momentos de felicidad, felicidad tiene que haber ciertos momentos de tristeza. Eso es lo que te da inicialmente, o sea, si no tienes claro lo que son las emociones, ¿no? Pero este al principio de la película, antes de que todo se, se vuelva una... Se friegue. Sí. Se, un, se joda. Una tragicomedia entre las emociones. Sí. En, en el momento de la mudanza, esa niña empieza a senti sentir varias emociones. Siente miedo porque es un sitio nuevo, una escuela nueva. Siente aversión porque la casa no es tan bonita como su casa anterior. Eh, siente ira porque la han separado de sus amigos, de su equipo de hockey. Todas esas cosas siente ella y tú lo ves antes... De que todo se vuelva un lío. Y también siente tristeza, porque tristeza quiere participar <ríe> y no la dejan. Claro. La tristeza está ahí todavía, o sea, está como latente, no, no toma acción, posesión, sí. no toma posesión. Primero vienen todas las demás emociones. Lo que le pasa alegría es que, o sea parece alegría que fuera la mala de la película porque ella quiere que todo esté alegre, pero es porque la realidad de esa niña era así inicialmente. Todo era alegría. Ella era
0: la que mandaba. Alegría mandaba
1: sí. en esa niña hasta que tuvo 11 años. Hasta que tuvo 11 años, exactamente. Ahora esta niña está pasando por cosas diferentes que le hacen sentir distintas emociones y estas emociones son fuertes. Cuando tristeza entra en escena, es porque la niña verdaderamente ya no puede estar más tiempo alegre y ya no puede pretender. Y hay una parte en que la mamá le dice, antes de que tristeza entre en la, en la historia, hay una parte en que, que la mamá le dice este, que... Es, le sí, agradece. Le agradece de que sea siempre positiva, siempre alegre, que a pesar de los cambios ella siempre está feliz, que no, y le agradece mucho para los papás verla feliz a ella. Y que para ella, sí, para los papás es muy importante que ella se mantenga así. Y la niña trata de ocultar esos sentimientos, esas emociones de, de ira, de miedo, de aversión, incluso de tristeza. ¿Y qué es lo que pasa? Como no soporta más, la tristeza es cuando entra y, y se encarga de todo, de decir, a ver, aquí las cosas no están funcionando, me siento verdaderamente triste porque no puedo seguir más tiempo alegre, no puedo seguir pretendiendo, ¿no? Uh -huh. Y ahí ya viene toda la historia, o sea, de cómo Alegría quiere que todo esté feliz, porque esa fue la orden que le dieron a Alegría, esa fue la orden que le dio la mamá a la niña, ¿no? Por eso es que tú ves la batalla de Alegría de tratar de que todo sea feliz, ¿ya? Y eso es un ejemplo de positivismo tóxico. Cuando a ti te dicen que seas positivo, incluso en los momentos en los que tienes que decir y aceptar, tengo miedo, no me gusta este cambio, no... Estoy no, con coraje estoy de que me hayan sacado a mis amigos. de que me hayan sacado a mis amigos. Y tú y yo somos expatriadas. Y yo creo que, por ejemplo, en, en los momentos en los que toca hacer una mudanza, nosotras pasamos Uf. por muchísimas emociones. Y es el hecho de dejar la familia, el hecho de dejar a los amigos, lo que uno ya está acostumbrado a vivir, que te haga feliz o triste, ya estás acostumbrado, ¿no? Y tener que te vivir de nuevo todo esto. Y es un momento de adaptación. Y yo creo que si, como exp expatriadas nosotras, ¿no? Y la mayoría de los expatriados, aquellos que tienen esa buena transición, es porque están en contacto con esas emociones, porque se aceptan que están extrañando, aceptan que todo es distinto, pero también aceptan que eventualmente va a pasar eso y que va a cambiar y se va a transformar. Y ese es el asunto en Inside Out, que no, todo, no todas esas emociones, o sea, el hecho de que estés triste, no significa que vas a estar triste toda la vida vas a estar y toda, triste todo está toda la vida. bien en esa
0: ciudad va a ser triste, sino que, como dijimos al principio, las emociones son pasajeras y así como estás triste, después estás feliz y después te da asco y después te cabreaste y después claro. tienes miedo.
1: Y hay una mezcla de estas emociones. Lo interesante es que, y, y mira, ya al final de la película, la niña lo pierde todo en realidad, pierde todos esos valores, ¿no?, que la parte la parte de ser tonta, de ser este graciosa, divertida, la parte de goofy, Ajá. ¿no? La parte de familia, que es una parte súper importante dentro, dentro de, de, de la vida de ella, la parte de la amistad, todos esos valores se le vienen para abajo a la chica. ¿Y <coughs> por qué? Porque simplemente alegría, ¿no? Esta emoción trataba de estar por encima de todas las cosas, y empezó a adormecer, a destruir todos estos valores. No, porque, o sea, no puedes, no puedes negarte a una emoción que sientes adormeciendo, Solamente adormeciéndola esa. o haciéndola a un lado, ¿no? Como hey, lo que Alegría trataba de hacer con tristeza. O sea, la quería adormecer, la quería hacer a un lado. La puse en un círculo de tristeza, que no salga de ahí.
0: <risa> Qué buena, este imagen de ver cómo reprimimos nuestra tristeza. Aquí te quedas, no te voy a dar permiso para que salgas porque no es buen, no eres bien vista. O sea, es simplemente la puse en un círculo, literalmente. Claro. Dijo, uh -huh. aquí no salgas. Y tenía el piecito hasta, a, un poquito sobre la línea y lo empujó. Sí. Porque, pero ese es un mensaje. Y ese es un mensaje que también le damos a nuestros hijos a veces. Ay, ¿dónde está la niña feliz? ¿Dónde está mi niño feliz? Mi hijo siempre me pregunta que quiere que yo lo haga feliz. Digo, yo no te puedo hacer feliz, mijito. Pero bueno. Sí. Inside Out es una película maravillosa. Yo se las recomiendo que la vean. Y también, ¿sabes lo que me cuenta en esa película? Para terminar de hablar de ella. Es. La última. Eh, la última isla que se daña en esa película es la de la familia. Sí. La que última que es isla primera que se reconstruye. Eh, la familia es muy importante. Entonces yo creo que también darnos cuenta de que la familia estamos modelando tenemos que hacer modelos de, de estas emociones para nuestros hijos no sé si por ejemplo que tus hijos te vean llorar hay padres que no permiten que sus hijos los vean llorar eh, no sé por qué eh, yo me acuerdo haber a visto a mi mamá llorar y me parece que es la, los momentos en los que la he hecho más la, la tengo más humana más cercana de hecho cuando la gente llora conmigo que me siento me, es como que me permitieran ver algo de su alma que es muy sagrado porque en otro mundo te deja ver tu lado, su lado flaco
1: la vulnerabilidad la
0: vulnerabilidad entonces cuando la gente llora conmigo yo digo se sienten lo suficientemente cómodos conmigo para que yo pueda ver ese lado no me voy a aprovechar de ese lado tampoco puedo estar consciente puedo estar presente y puedo escucharlos sin arreglarlos y de eso se trata de de ser más vulnerables yo creo ya yeah. a ver entonces, vamos ahora hacia la práctica. Yo creo que ahí estaba Inside Out, ¿no? Sí. Hasta ahí fue.
1: Um, algunas cosas que podemos hacer para no ser optimistas tóxicos. Haz un diario de emociones. Escribe, grábate y habla de cómo te sientes y por qué. No tienes que archivarlo, guardarlo. Solo haz un diario.
0: Yo lo que he hecho es, sí, pararme, escribir y decirme... si sí, me, me ha pasado algo muy importante ese día reconocer cómo me he sentido y por ejemplo, he tenido unos momentos bastante interesantes esta semana en los que sí he dicho, a ver, cómo me siento me pasa generalmente cuando manejo Entro muy en contacto con mis emociones cuando manejo o cuando me estoy bañando. No sé por qué. ¿Será porque estoy sola y como que tengo ese espacio para
1: hacer? Hay un libro que, de hecho, lo tenemos en los recursos. Se llama Bored and Brilliant. Ajá. Esos momentos en los que tú estás manejando o te estás bañando. Esos momentos son como que entras en un piloto automático. ¿no? O esos momentos en que doblas la ropa. Generalmente Ajá. uno tiene... Momentos de mucha reflexión o esos ajá moments. Esos haciendo momentos cosas de, automáticas. Sí, cuando tú haces cosas automáticas. Entonces, cuando te estás bañando, esa, la idea, la, se te prendió el foco en la ducha. Pues, sí. ¿sí has escuchado eso? Sí, sí, sí. No, entonces, pasa eso. Por eso es que tú tienes ser, esas reflexiones. Yo
0: tengo unas reflexiones de cómo realmente me estoy sintiendo con respecto a lo que me está pasando esa semana. Y, y lo que he hecho simplemente es, bueno, si tengo ganas de llorar, ¿cómo realmente me siento? ¿Por qué esto me molesta? ¿Por qué esto realmente me está tocando? ¿Qué siento? Siento ganas de llorar. Lloro. Yo generalmente, yo te digo una cosa, eh, cuando yo lloro, es lo que dice Inside Out, cuando el muñequito está llorando, el bing bong este está llorando y tristeza se le acerca. ¿Y qué es lo que hace Joy? Decirle, ¿estás feliz? ¿Estás feliz? Le hace muecas, le hace cosquillas, yo qué sé qué le hace. Y él dice, pues que estoy, estoy amargado. Mm -hmm. Y, y las, y tristeza se le siente, le dice, ha de ser difícil que te sientas como te sientes. Y dice, sí, y al final tristeza lo abraza. Literalmente es así. Abraza tu tristeza. ¿Qué pasa? Abraza su tristeza y que hace el, el muñequito dice después Ya me siento mejor y sigue con su vida. ¿Por qué? Porque es importante abrazar ese momento. Y eso es lo que yo hecho esta semana. Eh, van a decir que no estoy de no, no tengo depresión, depresión, eh,
1: clínica, pero he
0: llorado muchas veces esta semana porque realmente me lo he permitido porque realmente he pasado algunas cosas que han sido duras y me he sentado con mi dolor, me, es lo que siempre dicen, siéntate con tu dolor y eso es muy incómodo, pero ahora yo
1: me estoy sintiendo un poco más cómoda con eso,
0: eh, es lo que he hecho esta semana con esto.
1: Yo eh, ya llevo mucho tiempo de práctica escribiendo un diario eh, y realmente el diario sí me ayuda porque es como ese momento en el que pongo pongo en orden esas ideas y uh -huh. esas emociones de lo que me ha pasado en el, en, en el día o en varios días si es que no escribo a base diaria, ¿no? Claro. Y sí, es importante eso de escribir, tener un diario de emociones para que te para que las aceptes, para que reconozcas qué es lo que está pasando contigo internamente, ¿no? La siguiente es, si tienes una meta, trabaja por ella. Estudia, practicas un plan de acción, piensa en los obstáculos y el tiempo. Prepárate. Reconoce que habrán momentos en los que un paso hacia atrás significa hora de impulsarse. No creas que solo pensando positivamente todo se va a hacer realidad. Por ejemplo,
0: este podcast es la... Es el ejemplo perfecto de nosotros ser positivas positivas sin ser tóxicas. Exactamente. ¿Qué pasaba al principio de este podcast, Ibet? ¿Qué hacíamos
1: tú y yo? <risa> Fuimos positivas, tóxicas.
0: <risa> nos sentábamos y qué hacíamos. Hablar y hablar y hablar de todo lo que íbamos a hablar. Pero realmente no
1: hacíamos, hacíamos muy poco. Hacíamos casi nada. Literal nos reuníamos una vez por semana. No, una vez cada, vez cada dos semanas. Una vez cada semana. A tomar eh, café. A tomar cafecito, comer. En mitad del tiempo era chisme. Sí. <ríe> y de ahí hablemos del tema. Yo quiero hablar de esto. Yo quiero hablar de lo aquí. Yo quiero hablar de... Pero como que no hubo ese... No había esa, plan. No había plan. No hubo ese compromiso de verdaderamente, ok, este va a ser un camino a seguir. ¿Y cuáles son los pasos para este camino? De hecho, pensábamos que era pensábamos que era sí. solo de pararse frente al micrófono y hablar y punto, o sea, no teníamos idea de la parte técnica del asunto, de que hay que trabajar un script, de que hay que hacer seria investigación, de, de que, que
0: sí, el contenido tiene que qué, ser de qué contenido,
1: qué mensaje queremos llevar, nada de eso. ¿Y cuál va a ser la estructura del? Sí, no teníamos plan,
0: no teníamos plan. Entonces, ¿qué ser positivo o tóxico hubiera sido? Ay, no importa, tú coges y hablas de tu vida, yo lo de la mía y la gente nos va a escuchar. Y de eso no es así. Claro. O sea, hay un, tuvo que haber un plan, y eso es a lo que nos referimos con, con hacer un plan. Sí. y ve, O sea, trabaja por lo que quieres.
1: Exactamente. Hicimos un plan de acción, nos preparamos, hicimos cursos con el Club Kaizen de Robert Sasuke. Sasuke. Muy bueno. Y este, sobre podcast. Y, y este hicimos, ¿qué? O sea, hicimos... Todo, hasta ahora, seguimos metiéndonos en cursos de social media, y trabajamos seriamente en las investigaciones. Cada, vi cada, cada uh -huh. vez que nos reunimos y hablamos sobre el podcast, analizamos de qué manera podemos llegar mejor y dar mejor contenido. o sea Y esto sí. es un trabajo que no termina, que sigue y sigue y sigue. Y eso es lo que queremos recalcar en esto. O sea, que las cosas no se dan porque se dan. No existe... O sea, como ¿Cómo? digo, no se abre el cielo y se dan los milagros. No, uno se prepara para eso.
0: Entonces, es eso. Nosotros ahorita estamos eh, queriendo que, se, que el podcast crezca. Entonces, tenemos hemos hablado de nuestros planes. O sea, no vamos a pensar que solo poniéndolo, en pasándolo a nuestros amigos, nos van a escuchar más personas. O sea, no, tenemos un plan. Y es lo mismo para ustedes. ¿Qué plan tienes y trabajas por ese plan?
1: Básicamente.
0: Uh -huh. La siguiente es reconocer nuestras emociones y lo que sentimos significa reconocer nuestra vulnerabilidad. Y según Brené Brown, una de mis autoras favoritas, dice que solo cuando somos lo suficientemente valientes para explorar nuestra oscuridad, descubriremos el poder infinito de nuestra luz. O sea que hay que aceptar que tenemos una sombra y un lado light. Tenemos el dark side... Y el light side. El sí. lado oscuro. El lado el oscuro lado de la fuerza. Brillante. El lado oscuro de la fuerza y el lado Jedi de la fuerza, más claro. <risa> Así que si adormecemos nuestras emociones, si buscamos desvíos para salir de la incomodidad, incomodidad, perdón, si pretendemos que todo está bien, pues eso no es. Por ahí no va. Todo lo que nos produce alegría dejará de ser satisfactorio cuando lo adormecemos también. O sea, no puedes adormecer cierto tipo de emociones solamente. No es que... Como no quiero sentir dolor, voy a adormecer solamente el dolor, la ira, la tristeza, el abandono, la soledad. Porque no la quiero sentir, resulta ser que no puedes adormecer selectivamente las emociones. Las adormeces todas. Sí. O sea, to es como lo que le pasó a Riley. No que no había... Llegó un momento en que en mi Instagram le dijeron, es que no siente nada. Ya. Yeah. Estaba... Adormecida. Ir, estaba
1: adormecida de todo. Uh -huh. Hasta que llegó tristeza. <risa> Seamos empáticos con otros y con nosotros mismos. Fortalece la compasión. No busques culpables. Sé receptivo con las emociones de los demás.
0: ¿Qué podemos decir sobre eso? ¿Qué has hecho esta semana sobre eso?
1: Tratar de quedarme callada.
0: <risa> Ay, no. Solo poner oídos atentos. Eso sí, a eso es verdad. Porque yo te conté algo que me pasó esta semana y, y yo veía cómo ella se mordía la lengua y decía, no lo voy a decir. Como diciéndole, tengo que decirte, pero no te lo voy a decir. Y entonces, claro, porque vamos a la escucha activa. Yo creo que sería bueno hablar de eso. Escucha Es lo que hemos estado practicando tú y yo esta semana. Y yo también he practicado. Una persona esta semana me ha, me ha dicho algo que no me ha gustado. Y. Y en vez de cabrear, porque más fácil es que me cabree sí. y que le responda feo. Claro. ¿Qué he hecho? Dás un paso atrás y dices, bueno, por qué es, te pones en los zapatos... Ser empático es ponerte en el zapato de los otros. Es decir, ¿de dónde viene esta sensación de esta persona? ¿Por qué me dice lo que me dice? ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se puede sentir respecto a lo que yo he hecho que X? Entonces es eso, es, es ese ejercicio constante de en vez de reaccionar, parar... Y ponerte los zapatos en los demás, creo.
1: Y con uno mismo. Claro. Sí. De hecho, volviendo a lo de con los demás, es lo que yo decía. O sea, si, eh, si alguien nos cuenta de su infortunio, lo mejor es escucharlo y nada más. No estamos para resolverle los problemas a la gente. No estamos para juzgar. No estamos para interrumpir. No estamos para contar nuestra historia ni para descalificar su historia, ni reprochársela. Estamos solamente para escuchar. Claro, si alguien te está contando algo... Lo que
0: pasa es que también... Perdón. Si alguien te está contando algo que es muy importante para ellos. Por ejemplo, yo... Mi mamá se murió con, hace algunos años atrás. Y es algo que yo... No es que no lo supero ni nada. Es algo que, que es una pérdida, que me duele un montón. Entonces, si la gente... Yo le cuento a la gente, la gente me quiere hacer sentir mejor o me quiere contar unas historias sobre cuando ellos han pasado algunos infortunios, yo no estoy ni para escucharlos. La verdad es que no me interesa ni escucharlos ni nada, porque si yo lo cuento es para que me escuchen, no para que me arreglen. Simplemente cuando la gente te dice te acompaño en tu dolor, es eso. No es, te voy a arreglar tu dolor. ¿Qué vas acompañar en tu dolor? Te, me siento al lado tuyo y escucho. Pero vamos a esto, que es algo que la gente no... que no sabemos hacer. Yo también me pongo en el mismo plano... Especialmente cuando mis hijos tienen algún berrinche y siento que les duele algo, digo... Ah, ¿A qué hora se callará? <risa> que ya no quiere escuchar este este ruido. Pero es eso. No le ordenes a nadie que piense positivamente en su momento más vulnerable. Pero tampoco le digas que se va a joder eternamente. O, o sea, sea, aprende a escuchar. Yo creo que eso es una cosa muy buena. Yo creo que esa es la práctica para con los demás. Y también escúchate a ti mismo es lo que estás sintiendo? ¿Qué
1: más? Si sientes que tus emociones te llevan a actitudes destructivas, no entiendes por qué siempre te sientes triste o temeroso, tienes ataques de pánico, estás siempre ansioso, pues es hora de buscar ayuda profesional. Recuerda, las emociones son pasajeras y esa permanencia que sientes que existe significa que debes lidiar con ellas a profundidad y para ello es mejor la ayuda profesional.
0: Claro, a veces no podemos que alguien que nos enseñe a cómo lidiar con todo esto. Y lo primero que te van a decir es que no hay, no hay este, emociones negativas ni positivas, todas son válidas y todas son pasajeras. Eh... Pero sabes que tú me dijiste una cosa muy interesante, estábamos hablando sobre por qué la gente no, por qué es tan difícil sentir emociones que consideramos negativas, como la tristeza, como por ejemplo alguien se muere y la tristeza que te embarga, o, o, o algún momento, sí, la tristeza que te embarga, que es la más, que nadie quiere verte llorar, nadie quiere verte sufrir. Tú me dijiste algo muy importante, me gustaría que hables un poco sobre eso, era que es física, la tristeza es física. Física, o sea, es por eso que es tan difícil sentirla.
1: O sea, todas las emociones tienen... son físicas.
0: Son psico ¿qué? Emocionales, ¿cómo dices?
1: Psicofisiológicas. Psicofisiológicas, sí. O sea, todas las emociones... Y, y es la manera de nuestro cuerpo de, de actuar frente a algo, o sea, de, de decir, esta es mi posición frente al mundo. No, y, y son
0: reactivas con respecto a lo que pasa o sea, Con reacción, respecto uh, a lo que pasa en tu Y
1: todo esto está sujeto a tu entorno Tu entorno Cómo te han criado Culturalmente hablando Cuáles son las cosas aceptadas Y no en, el, en, ese, en ese país en el que vives Religiosamente hablando En tu propia familia En tu propia familia En tu propia
0: familia a lo mejor te he dicho Los niños no lloran Exactamente Los varones no lloran O hay que ser Tienes que ser la niña feliz siempre sí. Porque yo
1: siempre te quiero ver feliz Sí o sea... ¿Qué órdenes tienes en tu cabeza? Me decían... A mí... Yo soy hija única y... y eh, salir a la calle sola era un no, no, no. Ya. Yeah. Yo me acuerdo que una vez me fui a la tienda de la esquina a comprar algo. Habré tenido unos 12 años. Y mi abuelita me dice... Las niñas de su casa, las niñas buenas de su casa, no van a la tienda. O sea... Básicamente necesito un empleado para que vaya por mí a la tienda. Será por eso que mando a mi esposo al supermercado claro. a ver la leche y el pan. El asunto, el asunto es que te dan las bases de ciertos comportamientos. Y es físico. O sea, te dan las bases de ciertos comportamientos. Y, y, y esa es tu posición. O sea, la emo las, emociones que tú sientes, las emociones que tú sientes son una posición que tú tienes. Entonces... Y son físicas, o sea, cuando tú sientes rabia, tú sientes, o sea... Que te hierve la sangre tú literalmente. Sientes que te hierve la sangre, tú sientes el corazón que se te acelera, tú sientes que la cabeza te va a estallar de la rabia, y tú haces hasta puño, así porque, porque estás al borde de golpear algo. Entonces, claro. este, estamos hablando que físicamente te está moviendo, y la tristeza es una de esas emociones en las que verdaderamente sientes dolor en el cuerpo. ¿No? Y, y y es difícil lidiar con ese dolor, o sea, uno no acepta ese dolor, pero es el momento en el que uno Se sobrecoge, que, sí. te sobrecoge, te, sí. Te tienes que sobrecoger, es un momento de, re, de, de retroinspección, de autorreflexión, de que, ok, las cosas no son como, yo quiero, que como sea. yo quiero que sean, de pisar la realidad, de decir, esta es la realidad, no y, y sí o sea todo todo tiene su tiempo o sea hay momentos en los que hay que estar triste y aprovechalo qué estate triste gósela Goza tu, tu, tu tristeza. tristeza o sea es literalmente eso está ahí para
0: hacer sentir y, y yo creo
1: que por eso es que dicen que los momentos
0: hay momentos difíciles en los que les puede sacar el jugo
1: y sabes que este haciendo esta investigación me acordé de eh, una parte en la Biblia de Eclesiastes, es Eclesiastes 3. Ajá. Y de, realmente es una parte que a mí siempre me ha gustado. Y ahorita, con toda esta investigación que hemos tenido, como que, ajá, todo afloro tiene. Afloró de nuevo. Afloró de nuevo, ¿no? Y dice claramente: o sea, tiene todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar. Y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentar y tiempo de bailar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces, aquí habla de todas las emociones. Y que y todo dando tiene su lugar les está dando su lugar, que no son permanentes, pero tienen su momento, y que tenemos que aceptarlos.
0: Muy buena esa, esa, uh -huh. ¿dónde es que Timoteo, ¿qué?
1: Eclesiastes. Ah, ya.
0: no voy a buscar. Si lees libros de autoayuda, no creas todo lo que te dicen. Los buenos libros de autoayuda son aquellos que te llevan a reconocer que en la vida hay altas y bajas, no que todo es unicornios y pajaritos en el aire, y porque luego de un bajón hay una oportunidad para subir. Entonces, quédate con esos libros en que no obvian tus emociones ni tu, ni tu realidad y te estén obligando a ser positivo, a ser
1: positivo y punto. O sea... Hay una cosa más. este, Los libros autoayuda auto también son según la realidad. y, y este... ¿A ¿Qué quieres
0: decir con eso?
1: Hablando sobre las realidades, estaba leyendo este libro de Mark Mason El Sutil Arte de que no te importe nada, ¿no? Y la realidad es distinta según los lugares. Entonces, por ejemplo, a una persona muy pobre, 10 mil dólares le hacen mucha diferencia y lo pueden hacer feliz. Pero si tú vienes de una clase media acomodada, los 10 mil dólares no te van a hacer más feliz ya Entonces, eh, muchos de estos libros de autoayuda son hechos en países desarrollados. no Y en países que están en pleno desarrollo, donde hay pobreza, obviamente que tú lees esto y tú dices, están locos pues, estoy sin trabajo, no tengo seguro, no o sea, un montón de cosas. Eh, vivo en un lugar de plena inseguridad. O sea, te pasan muchas cosas negativas. ¿Cómo puedes tapar el sol con un solo dedo cuando tu, real, tu realidad es verdaderamente cruel? Discúlpame, o sea, no. entonces, si esto es importante, si buscas un libro de autoayuda, tiene que ser un libro realista, ¿no? un libro que, 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 que ubique a cierto mercado y no a, a ti. También, por ejemplo, no yo no pienso que el, el
0: libro del secreto, que hablamos otro día de es sea un libro completamente negativo. No es negativo para tu vida. O sea, no es positivo. Puedes llegar a ser positivismo tóxico si solo te basas en eso. Yo claro. creo. O sea, si solamente piensas... Porque ¿qué es el secreto? Piensa positivo, siéntete positivo y las cosas buenas llegarán a tu vida. Piensa que ya eres así. Piensa que ya eres así ya. Y sí, no se trata de ser negativo, pero se trata de estar consciente y pensando... y digo que, mira... Consciente y pensando de lo que, lo que estás viviendo en ese momento. Yo te puedo decir, por ejemplo, con lo de... Yo soy profesora de yoga de la risa. Tengo título, he ido a India, he estudiado y todo. ¿Qué pasó a mí con un día? Yo me volví una persona positiva, tóxica, en el sentido de que no quería sentirme mal nunca. Mi mamá se murió y yo me negué a sentir eso por muchas otras razones también. Pero creo que el, el tema del el ser yoga de la risa, de estar siempre alegre, no me hizo ningún, me hizo un flaco favor, porque me negué a sentir ese dolor. ¿Qué pasa? Eh, sentirte siempre positivo, o sea, es lo mismo que te iba a decir, o sea, no podemos estar siempre felices y obviando y tapar el sol con un, literalmente tapar el sol con un dedo, no, no, aquí no pasa nada. Sigamos por la vida. Claro. Entonces, el, 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 el libro del, del secreto, en, a veces dices, piensa positivo, piensa positivo, piensa positivo, aguanta, déjame sentir mi tristeza y sí, me Puedes seguir siendo positivo, puedes estar positivo de que las cosas van a mejorar. Por supuesto. Y haciendo cosas, pero resulta ser que en este momento me siento en la M, me siento mal. Claro. ¿Y soy positivo? estoy soy positivo de que me siento mal, o sea, lo sé. Sé que, sé, que me, sé que me voy a caer, sé eso, pero también sé que las cosas no son permanentes y la tristeza que tengo no me va a durar toda la vida. Y yo creo que eso es ser parte, ese es el positivismo que no es tóxico. Saber que las cosas puedan mejorar. Sí, da. tener esa fe. Tener esa fe que hablamos en el principio, okay.
1: Y finalmente, ser positivo, porque al final, lo que justo acabas de decir, Gabriela, no este, no hay que perder la fe, <risa> hay que tener esa fe de que ah, todo va a salir bien, no, pero no basta solo con esto, o sea, la vida no es una receta de un solo ingrediente, solo pensando positivamente todo se va a arreglar. Hay que tener la fe de que va a haber un resultado positivo, pero tengo que prepararme, tengo que trabajar, tengo que ser autocompasiva, tengo que aceptarme, tengo que ver mis puntos de mejora. Y claro. eso es
0: todo. Estar a, a estar a pendiente. Y ese es nuestro capítulo, perdón, ese es nuestro episodio de esta semana. Espero que haya, les haya gustado. Como saben, nos pueden encontrar en Instagram, en Práctica lo que predicas, en Facebook en Práctica lo que predicas y en nuestra página web. Ahí tienes recursos, las notas de este podcast donde sacamos la información, cuál es la práctica. Y claro, la práctica es todo lo que hemos hablado, pero nosotros nunca hacemos una todo lo que hemos hablado. Escogemos las cosas que se adaptan a nuestro estilo de vida y que podemos hablar y ustedes escojan las que ustedes quieran. Y, bueno, el próximo mes tenemos más eh, información para ustedes y un challenge. ¿Un qué más es un challenge? Un reto. Un reto. Así que estén pendientes en la página web y en, en Facebook porque ya va a salir el challenge en febrero y empieza el primero.
1: ¿Qué más, Ajá. Ivette? Eh, pueden buscar los libros que nos a los que nos hemos referido en este podcast en la parte de recursos. Si quieren profundizar más sobre el tema... Los libros han sido eh, El sutil arte de Que no te importe nada de Mark Manson y Agilidad emocional de Susan David. Esos son los que hemos... Eh, nuestros recursos. Hay y... un
0: buen TED Talk sobre Susan David que habla específicamente de eso. Sí,
1: una charla TED. Y Mándennos sus comentarios, pongan sus valoraciones, escuchen. Si les gustó este episodio, compártanlo. Y si no les gustó, compártanlo. Eh... Y ya, nos vemos en la próxima.
0: Ejemplo. Chuta, se murió de contado, Pero al menos no agonizó. No. No. Está mal, dije mal. Oh, qué, ejemplo. ¿Qué? ¿Qué ejemplo, me de puta? No.
1: Lo escribiste tú, yo no lo escribí. <risa>